0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mairin, do site projetomairin.com.br. Para você que é de bom dia, boa noite, para você que é da boa noite, boa tarde, se você estiver assistindo isso aqui depois no YouTube. Você está no Bate-Papo Mayhem e a gente continua na quarentena eterna do Brasil, isolados das nossas casas. Estava conversando aqui com o meu irmão Pelo Amarão, que fazia seis meses que a gente não dá um abraço nas pessoas que não são queridas e não temos contato com outras pessoas, né? E estamos aqui, por outro lado a gente conseguiu fazer esse bate-papo, né, porque geralmente todo ano a gente faz um simpósio, se encontrava todo mundo pessoalmente e tal, e aí veio a ideia de, porra, vamos fazer um negócio virtual, chama os palestrantes, aí o pessoal fala, faz umas palestras sobre filosofia, as ordens, etc., e a coisa deu muito certo... Tanto que nesse episódio ele é o 61ª entrevista, então tem 60 entrevistas gravadas, quase 120 horas de bate-papo. E tá, tá servindo pra muita gente se encontrar, pessoal que não conhecia outras vertentes, falar com pessoal que conhecia o trabalho de outros, e só gente muito boa mesmo. E hoje a gente vai falar de religião Azatru, que é um negócio que dá muita curiosidade, fala, ah, você pensa em Azatru, fala em Vikings e tal, e como é que isso funciona aqui no Brasil, e a gente foi atrás e conseguiu, cara que manja muito disso aí para conversar com a gente, então seja muito bem-vindo, Vegsvin. abração, é muito bom ter você aqui. Marcelo, é um, é um prazer estar aqui no Bate-Papo
1: Neyren, né? o um projeto que eu já venho acompanhando também com bastante curiosidade, com bastante interesse. Conheço o seu trabalho há bastante tempo e agradeço muito por essa oportunidade de esclarecer aí o seu público sobre, sobre a nossa religião, né? tão em volta em curiosidade, mistérios e
0: interesses, né? Muito obrigado pela oportunidade. Aqui, eu que agradeço, é uma honra. E vamos começar, né? Antes da gente começar, o pessoal sempre pergunta, convidado se apresentar e falar assim, como é que ele chegou nesse ponto? Como é que parte de uma pessoa profana, uma criança, tá lá, e surge, e depois muitos e muitos anos do futuro, o cara é um viking? Então, como é que é a tua (risos) trajetória aí dentro do Azatru, da religião? Bom, já que você está pedindo para
1: buscar de longe, tive uma criação bastante agnóstica, né? Eu fui criado no mato, sempre fui ensinado certa maneira, cultuar a natureza de uma maneira não religiosa, né? sempre a questão do respeito com a natureza, isso vem de criança. Mas eu descobri que eu era pagão quando eu tinha 12 anos, dentro da capela de uma igreja. Fui matriculado em uma escola religiosa na minha cidade, havia uma uma capela e durante uma uma aula de religião houve uma uma fila para as pessoas tomarem a hoxa. E eu tinha muita curiosidade de, de saber como é que era aquilo, né? É, e as pessoas entrando na hoxa, eu fiquei muito impressionado com a indumentária da, do padre, o altar, com as palavras em latim, né? Eu já havia chamado a atenção da madre né, que responsável pela igreja, porque, pelo, pelo colégio, quando eu perguntei a ela o significado das palavras em latim, ela não sabia, eu perguntei para ela como é que ela tinha certeza se aquilo não era o nome de um demônio, né? Eu já havia chamado uma atenção negativa a meu respeito quando eu fiz essa pergunta, e aí, quando eu entrei na fila para tomar a hoxa, ela chegou no meu ouvido e falou que o padre queria saber em que igreja eu tinha sido batizado. E aí ela, eu, eu disse que não tinha sido batizado. Então ela disse para mim a minha religião. né Ela disse, então você é pagão, então você vai ficar lá. E lá eu fiquei. né Daí já achei nos guardados de uma tia-avó um livro do Elifas Levi. Eu achei a chave dos grandes mistérios e o dogma e ritual de alta magia. Comecei a me interessar, achei um oráculo de Napoleão, né? um oráculo que parecia ter uns fundamentos geomânticos, e comecei a me interessar. Mas eu me tornei a Zatruar em 98, né? quando eu e um indivíduo conhecido como Peu Lamarão fomos a uma livraria chamada Livraria Pororoca. Eu tinha talvez aí 17 anos ou 16 anos, e eu ia comprar um tarô para mim. né? E fiquei lá quase uma hora decidindo qual tarô eu compraria, até que Thor se, se cansou da minha indecisão e jogou um saco de pedras na minha cabeça, né? um saco de runas. E como o livreiro também já estava um pouco ansioso para fechar, ele falou assim, por que você não compra esse livro aqui e você aprende as runas? Né? Ao invés de, de Tarot. Então né? eu ia embora logo, né? Já que eu estava contando aquelas moedas todas, ele queria logo é, é, que eu comprasse alguma coisa e, e fosse. E foi assim que aconteceu. Eu comprei um livro que na verdade não era um livro de runas. Era, era o elemento das runas mas o livro é um livro do Bernard King sobre as atru. E durante muitos anos foi a única literatura que eu tive. Daí, continuei meu caminho solitariamente, talvez aí por quase duas décadas. É, fui recebido por covens uicanos, fui recebido em terreiros jumbanda, fui recebido por magistas das mais variadas ordens, bebi cerveja com telemitas, né? entrei na Amor, que fiquei três meses e saí, mas, efetivamente, em 2016, juntamente com o Yoko Litton, Dente de Gelo, eu fundei o Kindred Sangue do Vale, né? em 2016. E, desde então, numa experiência de Kindred, eu assumi a função de Godi como sacerdote, efetivamente, de um corpo litúrgico. E começamos a celebrar os blocos com a regularidade mensal mínima, né? dentro de um calendário litúrgico, e aí a vivência ficou mais intensa. Né? E aí cheguei aqui, né? foi uma trajetória abreviada, mas o caminho foi foi longo, tortuoso, mas nunca deixei de receber hospitalidade de uicanos, de telemitas, de umbandistas, de candumbecistas pude provar carajé, sendo que eu sou alérgico a camarão, Fui, fui beneficiado por diversos tipos de magia, e não passei mal no dia. Acredito que hoje, como as atuárias, eu tenho, de certa maneira, um dever de hospitalidade também com membros de outras religiões, né? De tal maneira que o Sangue do Vale hoje, ele congrega as atuárias, mas são admitidos nos blocos como visitantes, membros de qualquer religião, ateus, cristãos, não temos esse problema. Não,
0: não, não vemos dessa maneira, não vemos como problema. É ótimo, na verdade. Então, a gente vai começar agora com a primeira pergunta. Afinal de contas, o que é asatru Do que se baseia essa religião? Como é que funciona o modo de vida de um Azatruar? Então, é, Marcelo, a azatru, ela é uma, é uma palavra
1: que, na verdade, não consta de nenhum dicionário é, ou de Norse, né? nenhum dicionário de língua medieval escandinava. Mas ele é um termo moderno que quer dizer lealdade aos ases, né? A lealdade aos Aizir, aos, aos deuses Azir. Daí que ele é um termo que muitas vezes é um termo em disputa, porque diversos grupos diferentes usam é, esse nome azatru. Nós temos é, pessoas que usam o nome azatru, que na verdade são odinistas. Nós temos Asatru que na verdade são ritenri tribal. Então uma, é uma confusão de designações é, que no Brasil, pelo menos, fica muito indefinida. A gente tem um exemplo de associação asatruar na Islândia, né? Talvez a mais famosa delas, né? Que é a Al- na verdade o nome é Alsatru, né? Mas eu me permito brasileiramente utilizar meu sotaque local e falar Asatru, né? Porque se eu tiver que falar Alsatru toda hora eu acho que vou ter até um, um problema na língua, né? Mas a Alsatru- a Alsatrua Guild, né? Ou algo parecido, a associação asatru islandesa, ela tem uma proposta de recuperar cultos indígenas locais da Islândia, que não tem absolutamente nada a ver com a Asatru no Brasil, que também tem efetivamente como propósito o culto aos deuses, por assim dizer, nórdicos, né? o culto aos Aesir, né? e no nosso caso aos Aesir e aos Vanir também, mas que não tem a mesma intenção, pelo menos do ponto de vista do Kindred Sangue do Vale, que eu vou me reservar inclusive a fala, né? se não fosse algo óbvio, não respondo pela Asatru no Brasil, eu falo de uma perspectiva eh, da minha experiência, que na verdade é um culto local aos deuses eh, antigos para nós, né? aos deuses nórdicos, a e Vanir, né? de uma perspectiva eh, reexaminada para o nosso ambiente. Porque o que que eu percebo? Eu percebo que muita gente se declara Asatru no Brasil, mas que na verdade está fazendo uma cópia de um culto que... É, do qual nem poderia fazer parte pelos estamentos, por exemplo, da Asatru Folk Assembly, norte-americana, do, do, do infame é, MacNallen, né? Ou de outros infames aí que ficaram famosos nessa semana por fazerem comentários absolutamente racistas contra brasileiros, né? É, então, é, essa perspectiva que a gente chama de perspectiva folkes, na qual somente descendentes de europeus poderiam cultuar a, a Asa Asatru. É, eu recuso isso, pelo menos, né? Também recuso o universalismo, né? de que nós poderíamos usar o panteão dos deuses nórdicos em qualquer tipo de culto, e isso chamar-se Asatru. Hoje eu chamo Asatru a proposta de reconstrucionismo de cultos pré-cristãos escandinavos, né? de, de matriz germânica, mas nós, no Sangue do Vale, nós não estamos presos apenas a uma perspectiva reconstrucionista. Nós buscamos a fonte das edas em prosa, da eda poética, dos achados arqueológicos, mas nós estamos bastante cientes de que nós estamos no século 21, estamos no interior do estado do Rio de Janeiro e precisamos aqui honrar os deuses, os ancestrais e os espíritos da Terra. Então hoje eu digo que a nossa proposta de Azatru é uma Asatru que cultua os deuses do exílio e do Vanir, os espíritos da Terra, como qualquer é, é, paganismo normalmente faz, né? qualquer forma de neopaganismo normalmente faz, né? culto aos espíritos da terra e culto aos ancestrais. Só que a nossa perspectiva ela é uma perspectiva regional. A gente está bastante ciente que o, os gigantes de gelo que uma vez foram é, é, a causa da invocação do Deus Thor para a proteção do povo chegam muito fracamente no Brasil. Né? Estou falando isso diante de uma frente fria no, por favor não entendam como um desafio. Mas efetivamente o gigante da seca nos castiga muito mais. Então, eu penso que a Azatru no Brasil, ela é uma Azatru que precisa de um recorte regional e, sobretudo, entender que essa noção de reconstrução pura e simples, a noção de purismo para nós aqui no Brasil, eu acho que ela não apenas não tem muita utilidade, como ela deve ser repudiada, na medida em que a gente precisa entender uma religião como uma prática cotidiana. né? E aí, dessa perspectiva... Eu não tenho por que encomendar um tambor imitação é, de um tambor sami ou de um tambor é, é, xamânico se eu tenho um rasta que mora é, na rua do lado que fabrica uns atabaques sensacionais. Eu acho que a, a nossa proposta é a proposta de uma zatru mestiça, um culto aos deuses, um culto aos ancestrais e um culto aos espíritos da terra. Só que os nossos ancestrais eles não são europeus apenas, né? E tampouco nossos espíritos da terra são duendes, são gnomos, nós temos aqui bastante saci, bastante mãe d'água, bastante ara e até lobisomem, né? Então a gente precisa começar um culto a espíritos da terra de uma outra perspectiva. Daí que a gente está propondo a noção de uma asatru mestiça. Né? Essa que é a nossa proposta aqui no Sangue do Vale, né? Nós estamos fazendo uma leitura cujo, onde o purismo não tem lugar. Nós não somos vikings. Nós somos brasileiros e tampouco somos tupini vikings. Nós somos asatuários no século XXI buscando... É, construir uma religião a partir de, de uma história, mas com um propósito local
0: e atual. Né? Eu queria perguntar agora um pouquinho, mas que você desenvolvesse melhor essas práticas. Então, como é que vocês estruturaram essa ritualística? Então, existe batismo, existe casamento? Como é que vocês estão desenvolvendo esses rituais e, e esse processo? E depois a gente vai é, dar um segundo passo para que você explicasse um pouquinho mais como que funciona. Você tem a roda do ano aqui no Brasil? Como é que funciona? Vamos devagar, então. Primeira pergunta é como é que vocês estão estruturando essa ritualística. A gente tem um um calendário litúrgico que envolve um blote por ano. O blote,
1: a palavra blote, ela quer literalmente designar sacrifício. né? Só que é uma palavra mais abrangente. A gente usa blote para denominar todo o nosso encontro religioso. Normalmente, ele acontece uma vez por mês, ou no último sábado ou no penúltimo de acordo com a conveniência de agenda do Kindred. É, e a gente tem, sim, um, um ciclo anual que a gente segue. Né? A gente começa o nosso ano é, no Iol, é o inverno, né? O solstício de inverno marca o início do ano litúrgico para nós, a noite mais longa do ano, né? E a gente tá ali no momento de invocar a proteção por causa do período da caçada selvagem dentro da nossa religião. Depois a gente tem o Thorablot, que é efetivamente é, o sacrifício ao Deus Thor e também é o aniversário do Kindred, né, que é marcado por um grande banquete, né, a média é de, é de 6 litros e meio de cerveja por participante, dura aproximadamente 16 horas, então é só para maratonistas é. preparados. Né? E aí a gente tem efetivamente o Torrablote, em agosto a gente tem a nossa assembleia, a nossa team, onde a gente debate os nossos assuntos, onde a gente vê se não há nenhum Air guild a ser pago, né, alguma dívida de honra entre os membros do Kindred, a gente faz as, as nossas propostas, as nossas invasões do verão, né? a gente decide quais são os lugares que a gente vai atuar, a gente decide quais são os os nossos investimentos do ano, o que que a gente vai fazer, quanto hidromel a gente vai fermentar, enfim, a organização do nosso funcionamento anual. Em setembro, a gente tem o Eostre, ou o Iduna Blot, primavera. A gente tem, em outubro, o Sigrid Blot, o sacrifício para a vitória dos nossos projetos, para os nossos intentos do ano, né? E é um momento em que a gente vai efetivamente invocar o Deus Odin para nos dar a, a, a visão da estratégia e para nos garantir a vitória na, na nossa batalha, né? A gente vai ter em novembro a gente tem o, o Vanir Blot, onde a gente vai cultuar os deuses Vanir. Em dezembro a gente tem o Midsummer, o de verão, né? Que é uma fe- um festejo de urno, tem competições, tem, é, enfim. Eu estou tentando há algum tempo fazer os Vikings dançarem, mas tá difícil. Né? A gente vai precisar de alguma ajuda nisso. Né? As bruxas vão ter que nos ajudar de novo, mais uma vez. Elas já nos ensinaram a montar uma mesa com flores na primavera. Agora elas vão ter que nos ensinar a dançar, se a gente puder contar com essa generosidade. Mas, por enquanto, a gente tem combates né, simulados, diversões de verão. Em é, janeiro, a gente tem Alfarblot, Blot. A gente, normalmente, vai a uma cachoeira aqui próximo visitar um alfar amigo nosso. É um blot dos deuses, né, dos deuses não, dos, dos espíritos da luz, né? Os alfar Em fevereiro, nós temos o Freifax, a festa do deus freyr Em março, a gente tem o Hausta Blot, que é um rito de outono e de preparação para o inverno, né? um rito mais digamos assim, aconchegante, é um rito rito de troca de presentes entre entre o Kindred e os convidados, algo nesse sentido, sempre algo nesse sentido. Depois nós temos o Duegar Blot, onde nós fazemos um blot para os anões, para que nos ajudem com as novas ferramentas. Esse ano a gente precisou fazer um Duergaard Blot online, e e foi muito interessante, porque o nosso pedido foi de aprender a usar as novas ferramentas. né? E desde então, a gente conversou com várias pessoas na internet, né? os microfones dão defeito, mas funcionam, e a gente conseguiu, nesse ano, um bom favor dos anões, pelo que nós vamos recompensá-los, evidentemente, com o ouro e a cerveja que eles precisam. Depois nós temos o DISA Blot, onde nós vamos venerar as nossas ancestrais femininas, que protegem a nossa família, né? E efetivamente uh, o culto aos espíritos das nossas mortas, né? As ancestrais femininas que mantêm a trama do nosso destino sendo traçada, emendam quando a gente faz alguma merda é, e nos ajudam efetivamente a, a, a manter as coisas no trilho. E depois do desablote, efetivamente é de novo o IOL. Né? Essa é a,
0: é a roda do ano. Eu estou fascinado aqui porque você conseguiu adaptar maravilhosamente. A, a nossa roda aqui do Sul com a, a parte prática mesmo, né? Que, pô, o anão vai verificar as ferramentas, depois o hidromel, e, putz, eu tô fascinado. É porque, na, na verdade, Marcelo, é,
1: tem, tem um problema em tudo isso, né? Porque é, eu acho que uma religião, ela tem que ter é, uma utilidade na vida de quem pratica, porque não há razão para você se dedicar a uma religião se ela não traz nada para sua vida. Se eu não fosse seguir uma religião eu abraçaria uma filosofia. E agora, essa altura, eu estaria é, no absoluto niilismo. Não me pareceu proveitoso, já que é, não é indiferente para mim se meu computador funciona ou não. Então, eu prefiro pautar, do ponto de vista de uma prática cotidiana, esses ritos que dão significado para nossa vida. E aí, efetivamente, se não dá significado para nossa vida, não interessa para nós. Não dá para fingir que a gente é viking. Eu não tenho por que fazer um plot para consertar um dracar. Mas eu tenho, efetivamente, que consertar as ferramentas. Eu tenho que fermentar o hidromel. Eu preciso fazer o, o, o festival de colheita. Então, eu tenho que ter um lote de plantio. Então, é assim que a gente tem trabalhado. A gente fez experimentações. Mas aí a gente chegou à conclusão em um formato que tem sido muito proveitoso atualmente, que é um formato que é o seguinte. É, durante o dia, enquanto o sol está a pino, a gente trabalha. Né? A gente, agora eu me mudei para um sítio mais afastado, então, muito trabalho para ser feito. Então, para começar, a gente teria que construir o hogar sagrado, onde a gente cultua os deuses. Então, efetivamente, a gente teve que construir uma ponte para chegar até ele. Então, a gente constrói essas coisas durante o dia e durante a noite a gente celebra. A celebração tem dois momentos. O primeiro momento é o simbel, ou sumbel, né? que é o momento do banquete. E aí, efetivamente, depois que o trabalho está pronto, a gente começa a beber, a gente começa a comer, a gente começa a cantar, a gente começa a fazer rima, a gente começa a lembrar dos nossos amigos, das vitórias que eles tiveram, aí faz chamada de vídeo bêbado para eles, a gente começa a lembrar dos nossos inimigos, e aí a gente canta as músicas que a gente faz para eles, a gente começa a lembrar das batalhas que nós lutamos, a gente começa a lembrar dos que não estão mais entre a gente, e a gente começa a contar as histórias dos deuses, a gente faz as trocas de presentes. É uma celebração, onde a gente vai efetivamente ficar nessa onda até que chega o momento do blot. No momento do blot, que é mais ou menos quando a gente começa a sentir que o êxtase da bebida, da comida, da festa, já está num nível alto, mas que a gente ainda pode canalizar ele com segurança, a gente vai efetivamente para o Hogar. O Hogar é um, um templo de pedras que a gente construiu, Na verdade, faz parte do processo iniciático do Kindred Sangue do Vale a a construção do Hogar. A pessoa precisa construí-lo. Ela precisa somar as pedras dela naquele templo. E aí, efetivamente, a a, a gente vai até lá. Eu sou o Godi do Kindred. Então, eu faço as invocações dos deuses, o Scald do Kindred toca os tambores, ou toca liras, a, 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 toca a lindamente. Né? O Yoko, ele é o Wittke do Kindred, ele cuida tanto do aspecto mágico e da segurança mágica da, das nossas reuniões, quanto também é, da, do encanto da música nas nossas reuniões. né? Ele, ele é, um, é uma pessoa muito talentosa e, muito, e tem capacidades profissionais em todos esses aspectos. Né? A gente começa a fazer, então, as invocações dos deuses. Eu vou dizer palavras a respeito do, daquela reunião, mas não num tom confessional. Não é uma religião nesse sentido. É como se nós estivéssemos entoando into, é, uma elegia, é como se nós estivéssemos fazendo uma drapa para os deuses. Né? São palavras elogiosas dos deuses, dos espíritos da terra, dos ancestrais, dos duegar, dos alfar, e do, dos seres que nós estivermos ali naquele momento cultuando. Né? Erguemos brindes aos, aos deuses, brindes aos vetir, brindes aos nossos amigos, aos nossos aliados, e derramamos a cerveja o hidromel sobre o altar e deixamos ali a comida que nós preparamos para aquela ocasião que o copur Kopurson, o nosso matiz vai tenha preparado a gente deixa ali a comida a bebida né o hidromel hoje a gente não vê sentido num sacrifício de sangue porque nós não criamos animais né mas ao contrário nós fabricamos hidromel né e temos uma boa cerveja também dividimos o que temos esse é o sentido do sacrifício para nós como nós não temos criação de bicho também a gente não, não tem utilidade para isso. Né? E aí, efetivamente, a gente faz assim. Depois a gente volta do roga, aí o símbolo vai até onde for, e aí os espíritos já estão com a gente, e aí a coisa acontece. <risos> eu não sei se eu tenho como, no como, momento de sobriedade, explicar muito é, como é que as coisas acontecem depois. Né? Tipo, mas é, o festejo segue até a cerveja acabar, até o sono bater, as pessoas vão caindo, né? E aí vai vai
0: acontecendo. E pelo que você me falou, hoje é o dia de um um desses blots, né? Então a gente vai, na hora que terminar a nossa entrevista, você vai realizar esse ritual. Não é uma coincidência, com certeza. A gente está aqui hoje reunido para passar essa palavra, explicar a religião para diversas outras pessoas, nesse ponto específico do ano. Uma outra pergunta que eu tinha separado aqui é... Como que vocês consideram magia? A sua opinião pessoal, a opinião da religião, como você enxerga a magia? Na nossa religião, é, nós temos alguns tipos de magia muito
1: particulares da própria da própria tradição. Nós temos o seitre, que é a magia praticada pelas vulvas. Né? Normalmente são magias que envolvem uma, uma vulva ou seitricona. Há uma disputa se homens podem ou não realizá-la, ou têm poderes ou não. Hoje se assume que sim. E aí efetivamente, ou, ou pelo menos não era tão comum, mas é o, é o momento em que a vulva vai efetivamente acessar os espíritos e, e falar com a voz deles. Vai efetivamente trazer conhecimento dos espíritos, dos deuses, produzir curas, é, usar as ervas. Esse tipo de magia a gente chama de sempre magia de êxtase. Muito embora eu ache que todas as magias envolvem algum êxtase. Né? Nós temos a magia rúnica, que são efetivamente os usos mágicos dos símbolos das runas, né? talvez aí a mais difundida é, hoje em dia, né? seja efetivamente a magia da runa, seja o uso das runas como oráculo, né? que muitos membros mais puristas do paganismo germânico, né? nem muitos deles nem se designam as atru, se, de, se designam membros é, da ritenry, tribal, né? é, é, não veem, mas por outro lado também não é mandatório, porque é muito difundido, os nomes variam muito nas atru, né? Mas tanto o uso oracular das runas, quanto o uso das runas na forma de Gaudras Tafir, ou seja, símbolos rúnicos. Aí, o mais famoso talvez seja o eggs de Almur, né? que é aquele. Parece como se fosse um ponto de Exu. Né? As pessoas se confundem muito, inclusive, né? parece muito com o ponto de Exu. Né? São oito como se fossem tridentes em volta, que na verdade são símbolos que são traçados como, como bind runes muita influência também de magia de sigilos, usando runas para traçar sigilos. E um terceiro tipo de magia que me parece mais familiar é o galdur ou Gaudre. É a magia falada, né é a magia do encantamento falado, a possibilidade de encantar pelas palavras, pelas poesias. né E aí, efetivamente, o, o sentido estrito dessa magia, ele é o assim chamado lag é uma métrica de poesia capaz de encantar. Mas essa é uma leitura muito histórica, eu tenho a percepção de que o Galdura ele pode ser, é, de alguma maneira, é, não apenas ficar nessa questão da poesia. Por exemplo, a poesia do Galdralag, a poesia escáldica, de uma forma geral, ela não trabalha com rimas ao final das palavras. Ela trabalha com aliterações. A rima, na verdade, é o início das palavras, via aliteração. Né? Algo mais ou menos como, como no V de Vingança. Né? Véu velado, vozes voam. Nossa. Vetir vastos vingam velozes, e fazer a magia nessa nessa forma, já que eu falei do V. Mas eu penso que há uma, uma possibilidade maior para o Galdur. Não é apenas a métrica. Eu entendo que a métrica foi o que sobreviveu desse processo, porque foi escrito. Mas eu penso que o Galdur, ele também inclui a personificação, o poder da declamação, e tudo aquilo que eu puder fazer com a minha voz. E aí eu posso jogar minha voz para lá ou para cá. Eu, por exemplo, durante os blots que eram celebrados na nossa antiga sede, na nossa antiga sede, por exemplo, os blotes aconteciam sobre um lago, né? tinha um lago e um morro, então eu descobri que quando eu falava olhando para o morro, a minha voz ecoava muito alta, isso causava um efeito mágico, então eu acho que o Galdura ele também é o uso da voz para o canto, ele também é o uso da voz para declamação, o uso, uso mágico da voz, eu hoje entendo assim, Embora não seja uma visão histórica. E aí já encaixando no que você me pergunta sobre magia. né? Como é que eu vejo a magia? O que que eu penso disso? Eu penso que magia é, antes de qualquer coisa, a capacidade de criar efeitos extraordinários na realidade. a A capacidade de impregnar o mundo com encanto. A capacidade de causar fisicamente a percepção de que algo extraordinário acaba de acontecer porque eu executei técnicas segundo minha vontade e meu conhecimento. De tal maneira que me parece que magia é uma forma de arte. E é o a que crença
0: no pós-morte? Eu falo assim, no Asatru isso? Na religião, Azatru, é um termo correto. Que alguém vai se dirigir.
1: Eu acho que Azatru designa bem a confusão que a gente vive.
0: <risos> se você falar
1: Asatru todo mundo vai, falar, vai lembrar dos vikings. E aí, efetivamente, tem muita coisa diferente, né? Porque quando você fala Asatru isso pode se referir ao que eu estou dizendo aqui, que eu também chamo Asatru, mas tem o um cara que é fã de músico de black metal racista que também fala que isso é asatru. E é por isso que eu estou propondo Asatru Mestiça. Porque eu já descobri uma coisa que nazista não aceita e não aguenta. Você sabe que eu sou. Eu comecei uma aventura é, agrícola. Eu me mudei para uma cidade do interior e eu me tornei. eu, eu cultivo no campo. E eu percebo que Certas ervas nascem no solo, mas se eu plantar essa mesma erva em outro solo, ela não nasce. E muitas vezes não se tem nada a ver com a semente, tem a ver com o solo. Eu acho que o principal problema da Azatru é que ela é um solo onde essa erva daninha, chamado racismo, chamado nazismo, ela vinga. E ela vinga porque muitos componentes na asatru não são devidamente trabalhados para transformar esse solo num trabalho de agricultura espiritual e um solo hostil a essas ideologias. As noções puristas, de uma forma geral, a recuperação do exato, do perfeito, do passado, do ancestral europeu, misturada com ódio contra o sincretismo, é uma receita desastrosa. Desastrosa, se nós estamos falando de uma religião de matriz europeia. É desastroso. Então, é por isso que hoje... O Kindred Sangue do Vale está propondo uma asatru mestiça, porque nazista não se cria onde caxixi africano toca. Nazista não se cria onde a rola. Nazista não se cria quando o saci recebe fumo, recebe cachaça e recebe o direito de falar. Aí essa é a proposta. Não é uma questão simplesmente de sincretismo. Nós estamos aqui pensando, estou tomando de empréstimo um conceito da linguística para falar num hibridismo. Porque não me parece que adorar espíritos da terra seja algo que não seja estritamente asatroar. Me parece que espírito da terra não quer dizer elfo alemão. Pode ser elfo brasileiro, pode ser saci. Mesmo que originalmente esses espíritos não fossem cultuados, porque evidentemente eles não estavam naquela terra, mas estão nessa. E aí efetivamente a proposta que nós temos trabalhado para azatru é uma proposta híbrida na qual nós reconhecemos a nossa religião como de matriz germânica, europeia, envolvendo aí da Alemanha até a Escandinávia, Lapônia, tudo aquilo, né? E aí até as raízes indo-europeias que ela tem. Mas nós não somos pagãos europeus, nós somos pagãos mestiços. Nós somos mestiços, não é? O Varg citou aí recentemente no Twitter, ele reconheceu isso, parece que isso causou um choque na comunidade Mas me parece que é justamente isso que nós somos. É justamente por isso que ele está lá e nós aqui. E é por isso que essa gente tem que ir para lá. Esses esses nazistas têm que que sair da Zadru, mas eles não vão sair enquanto esse solo se opuser ao que é nosso, ao que é próprio, ao que é mestiço. Eles não vão sair enquanto a gente defender esse purismo, que eu acho que tem que acabar, né? Não não se deve ter. Mas é uma opinião minha e do Kindred de Sangue do Vale também, nas nossas construções, né? E eu vejo que hoje no Brasil, a Asatru, ela tem assumido aspectos regionais. né? Eu tomei contato com muitos Kindreds recentemente, saí numa jornada é, pelos submundo dos grupos de WhatsApp, como o Odin fez certa vez andando pelo mundo, para descobrir o que acontecia nesse negócio de Asatru. E eu encontrei coisas muito doidas. Eu encontrei grupos de estudo nos quais se defendia que o calendário deveria seguir um calendário histórico, um calendário lunar histórico com três blocos por ano. Se eu chegar no Quinta de Sangue do Vale e dizer que vão ter só três blots por ano, eu acho que eu vou ser considerado banido. Né? Eu vou sofrer apenas de banimento, porque não é possível. Mas só tem três blots históricos. Para mim, isso é um absurdo, porque são 12. E eles acontecem no final de semana porque a gente trabalha. Então, se a lua cai na quarta-feira, preciso viver nesse mundo. Eu não vivo lá. Né? Não sei se se batia cartão na Escandinávia no século XI, mas eu bato. Então, me parece que as coisas precisam caminhar para uma evolução normal, mas uma evolução que não odeie, que não despreze, mas que, ao contrário, pregue a diversidade no sentido de que ela é boa. E assim a gente vai cultivar, como alguém que cultiva uma terra, um lugar onde o nazista não cresce.
0: Né? Me parece que não, não cresce. Eu tô com uma colocação do Eduardo Regis, ele colocou, toda religião é sincrética ou híbrida. Parabéns pelo trabalho, além de ser apenas o natural, a expressão da natureza de vocês, resgata uma coisa que me parece fundamental. Religião e magia são vivas. E realmente, é viver a magia, porque a gente vê tanto até as religiões católicas ou cristã, onde o cara fala da boca para fora, mas ele não faz o que ele prega. E isso que você está falando eu acho um negócio tão nobre. E você efetivamente, como os, os americanos costumam fazer, né? put your money where your mouth is. Né? Coloca a tua grana, teu esforço, sua vida no que você prega e a colocação da Kriyendre de vocês e a tua colocação é fascinante de realmente você transformar a religião num estilo de vida né de de algo que tem esse sentido e por falar nisso né já que a gente está falando desse estilo de vida é, hoje
1: o que a gente vai uma das coisas que a gente vai discutir na nossa ting né, na nossa na nossa assembleia é, é justamente os problemas que a gente precisa resolver do ponto de vista da nossa religião no cotidiano porque tudo bem Nós temos aqui um belo Kindred que tem uma agenda que faz as coisas, a gente acontece, a gente faz tudo. Mas o que que vai acontecer em algum momento? Eu sei que em algum momento alguém do nosso Kindred vai morrer. Ou alguém da nossa religião vai morrer. Isso já aconteceu. Não são pessoas que eu conheço, mas um grande amigo, pagão, uma referência no paganismo contraiu a Covid-19 e lutou pela vida recentemente, uma pessoa muito conhecida, ficou entre a vida e a morte. E viveu, porque realmente é favorecido. Mas podia não ter vivido, como outros já foram. E nós encontramos o problema de como é que nós vamos sepultar os nossos mortos. O cara morreu, acabou o RPG? Ele vai, então, para ser enterrado em qualquer cemitério? Porque religião, como eu entendo, Marcelo, ela precisa de rituais bastante marcantes na vida de uma pessoa. Eu acho que começa quando alguém nasce e termina quando alguém morre. Marcando aí no meio do caminho né? é, os ritos de maioridade, os ritos de casamento, a forma de celebrar os negócios, o que é algo até bastante importante de falar dentro da Zatru, isso é uma coisa muito importante. A mediação de conflitos, a mediação dos conflitos é importante, precisamos de rituais para isso, já que nós somos uma religião, e isso não, não tá recuperado historicamente e nem tá proposto dogmático ou liturgicamente, né? Eu sou um pouco contra o dogmatismo, porque eu acho que o dogmatismo ele tem que funcionar melhor localmente. Mas eu, eu tenho algumas propostas sobre isso. E aí, efetivamente, se a gente tem rito de casamento, contemporaneamente será necessário também ritos de divórcio. Porque muitas vezes a falta de um rito de divórcio leva um casal para a mesa de um tribunal. Por quê? Porque o casamento acabou, mas não está ritualisticamente marcado. Não tem a marca... Da separação, da mesma maneira como teve a marca da ligação. E essa é uma necessidade que eu percebo. Preciso ter um rito de divórcio. E é preciso ter um rito funeral. Mas para isso a gente precisa de uma organização tal que a gente consiga operar na vida civil. E é nesse ponto que a gente se encontra. Eu não tenho como colocar um dracar pegando fogo no Rio Paraíba do Sul, que é o rio sagrado nosso, né? que inclusive dá nome ao Quino, não tenho como botar um dracar pegando fogo no Rio Paraíba do Sul, mas eu preciso dar conta de um ritual que seja legalmente válido para o sepultamento. Como é que vai ser? Eu não posso enterrar aqui no meu quintal. Eu preciso dar conta disso, junto com o Kindred. Né? É, são essas coisas que a gente está efetivamente agora é, caminhando. E num oferecimento do Kindred Sangue do Vale para todos os Kindreds do Brasil que quiserem, é o oferecimento de um modelo estatutário que possa nos conferir as capacidades de efetivamente emitir certidão de casamento, e, efetivamente discutir nos foros adequados o debate interreligioso tão importante. Eu não quero queimar a igreja, não me interessa fazer isso. Igrejas são, muitas vezes, repositórios de arte fundamentais para a humanidade. Eu quero sentar do lado do padre para discutir o debate religioso. Eu quero sentar do lado do pai de santo, do lado do pastor. né? Eu quero fazer isso. Eu quero sentar do lado do telemita. Eu quero que a discussão religiosa possa se dar num caráter civil sério e importante Isso tem um lugar e um jeito de fazer. E a gente passa pela constituição jurídica de uma organização que possa prestar conta. Olha aqui, o que a gente conseguiu arrecadar aqui foi isso e foi assim. Aqui está a contabilidade, tem um conselho fiscal, tem uma diretoria. né? Olha, é assim que funcionou. né? E aí eu acho que passa por essa seriedade. né? É isso que a gente está fazendo agora. né? Porque sim, a gente precisa viver a nossa religião. Mas as pessoas têm problemas que precisam ser resolvidos também na vida civil. E a religião tem um lugar aí principalmente como organização da sociedade civil, né?
0: Que eu acho que é um lugar
1: que a religião deve ocupar também.
0: Colocações perfeitas. Inclusive, eu eu até anotei aqui que você colocou uma resolução própria de negócios e conflitos, né? Então, dentro do Asatruar, como é que deve ser essa conduta de resolver ou resolução de negócios ou de conflitos? Existe um guia ético dentro da religião? O estamento
1: ético mais importante da Asatru é, é o juramento. O juramento ele tem um papel fundamental nas Zatru, porque o juramento ele é uma forma de ligar duas pessoas. E uma vez que o juramento ele é feito, a palavra jurada ela é verdadeira por definição. Se você não cumpriu a sua palavra, não é a sua palavra que está errada. É você é que desonrou a palavra dada. E isso significa que ninguém poderá acreditar em nada do que você diga ou faça. Então eu acho que esse é o primeiro ponto, né? A gente tem um objeto na nossa religião chamado Sol Ringen, que é um anel de juramento. É um círculo de metal, né? e o Sangue do Vale aqui está meio customizado. Na época eu estava muito fascinado com <risos> Com as cordinhas de fio encerado, eu acabei decorando ele com a cordinha de fio encerado. A estética ficou um pouco controversa, mas até que um outro melhor seja feito, esse Sol Ringen segura todos os juramentos do Kindred. Então as pessoas elas colocam as mãos sobre uh, o Sol Ringen e proferem os juramentos. A gente já usou esse sol ringing em um casamento. A gente usa esse sol ring quando a gente faz uh, o rito de iniciação de alguém, que a gente chama de pescaria das pedras, né? É um rito muito, muito importante e didático. A gente usa esse sol ring quando um, um conflito é solucionado. Então, se eu quero fazer um juramento, eu pego o sol e as pessoas perante as quais eu faço esse juramento, ou com quem eu estou me ligando esse juramento, eu faço sobre ele. Mas se eu proferir a palavra e dizer que estou jurando, igualmente eu estou ligado a essa palavra. O salringing é só o objeto físico que representa isso. Mas se eu declarar que jurei perante os deuses, e aí eu espero realmente... que eu esteja sóbrio bastante para não ver um Deus metendo a mão no no anel de juramento, se eu ver isso eu vou achar muito estranho né? mas efetivamente se eu disser alguma palavra eu já estou jurando né? esse juramento tem que ser cumprido o descumprimento leva à infâmia e você não é nada sem seu nome porque o nome é justamente o que vai representar nossa possibilidade de vida após a morte que a gente vai tratar em breve né? daqui a pouco mas o rito de resolução de conflito ele é um rito de pagamento de wear guilt. Como é que a gente faz isso? A pessoa que cometeu uma ofensa precisa re- reparar esse erro, porque a gente acha perdão uma coisa muito imaterial, porque você pode até dizer que perdoou, mas isso não apaga o erro. né? E para nós não é importante o perdão para absolvição de nada, Para nós é importante reparar o erro. Então um pagão precisa reparar o erro quando ele comete. Não é vergonhoso Errar. O erro é esperado. Né? O erro é esperado. Ele é algo que todos nós, se estamos fazendo alguma coisa, cometeremos. Mas igualmente é esperado que o pagão que detenha o seu próprio nome e que possa efetivamente é, honrar o próprio nome, que ele pague o Erguild a quem ele lesou. Então, é chamado, a pessoa é chamada para uma composição e aí ela faz uma proposta de pagamento de Erguild. A pessoa diz, olha, eu fui insultado por você, eu quero um pagamento de Air Guild. Ou a própria pessoa que insultou pode tomar consciência disso, olha, eu errei, eu quero pagar o Air Guild. E aí nós temos duas opções. Ou o preço do Air Guild é acertado e ele é pago, ou a gente tem conflito. Daí que também é de bom tom que a pessoa que também que sofreu o erro, ela precisa manter o que a gente chama de Frider, ou Frith. A gente brasileiramente chama de frit que é uma noção que poderia ser traduzida como uma noção de paz na tribo, né? ou paz entre as tribos. É o dever de todo pagão manter isso, tanto de quem lesou quanto de quem é lesado. Quem é lesado tem animosidade com quem lesou e, portanto, tem direito de se vingar. Mas se ele se vinga, o conflito permanece e a paz, que é sagrada para nós na tribo, também fica prejudicada. Então, o ideal é que as pessoas chegam a uma composição, e aí quem lesou dá um presente a quem foi lesado. E a pessoa que foi lesada ao receber o presente diz se esse presente é suficiente para resolver a contenda, e a partir do momento que a contenda estiver resolvida, ninguém poderá ainda se referir ao outro como tendo errado, porque na verdade ele corrigiu o erro, e nem ao outro com quem, que foi humilhado como tendo sido humilhado, porque efetivamente ele foi honrado de novo, com é, o pagamento do Air guild Porque a gente entendeu o seguinte, Del Débio. nós somos uma religião com um etos guerreiro. Se a gente der livre curso à nossa ira, a gente não vai fazer mais nada. Então a gente precisa desses mecanismos. Porque até esse etos guerreiro é um pouco de uma infantilidade que a nossa religião não pode mais ter. Já são quase 30 anos no Brasil. Né? Então é hora de, de, de virar adulto. A gente sabe que se a gente entrar numa briga, a gente pode ganhar, mas a gente vai sair machucado. E aí a gente precisa efetivamente desses mecanismos.
0: E esse conceito Porque... de vocês é tão fantástico, que ele se aplica para toda a nossa comunidade de ocultismo. De... Tipo, a gente tem tanto inimigo lá fora, assim, fazendo merda atrás de merda, e a gente percebe às vezes aquelas idiotice picuinha bairrismo e encheção de saco e bobeira, aí o cara fica ofendido aí dura 20 anos de ódio e aí não se fala enquanto isso, nossos inimigos, eles estão completamente organizados é, filosoficamente de maneira advocatícia e a gente fica perdendo tempo então isso que você colocou é, uma, é. é uma, de uma organização tão é. maravilhosa antes de fundar o Kindred, eu passei
1: alguns anos me dedicando a uma divindade particular que é uma divindade pouco cultuada na Zatru é Passei alguns anos cultuando o Deus Forset. Deus Forset é um deus que muito pouco conhecido, mas ele é o filho de Balder, deus mais conhecido, né? Mas Forset ele é o deus da hospitalidade. Ele é o anfitrião e como anfitrião, ele também é o deus da resolução de conflitos e julgamentos. Então no meu caminho aprendendo o culto desse deus, entendendo como ele funcionava, a partir de estudo mas não só a partir de estudo, mas porque eu comecei a abrir minha casa para receber todos os pagãos que me receberam no passado e o quem eles trouxessem, antes de fundar o Kindred, eu já morando num sítio com condição de hospedagem mínima, ou seja, um pedaço de grama para você montar sua barraca. Efetivamente, é, comecei a receber as pessoas, é, eu pude entender que esses princípios eles podem de fato ser aplicados a, 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 a todas as comunidades, Eu acho que ele é suficiente, porque honra é algo importante na magia. Palavra empenhada é algo importante na magia, de uma forma geral. Eu tive recentemente, fui honrado com uma possibilidade importante de mediar um conflito entre dois líderes de comunidades bastante expressivas no Brasil. Dois líderes de comunidades pagãs e esotéricas, né, que entraram numa contenda de honra e eu tive o o privilégio de ver um acordo, efetivamente precisa ser cumprido, porque foi feito numa questão de de isolamento social, ainda precisa ser cumprido né, para ser válido, mas eu pude ver duas lideranças entrando em acordo. E isso é muito importante, porque a a honra é devolvida a um status e aí a gente pode conversar de novo. A gente tem de novo paz, frites. A gente pode construir... Eu posso ir na sua festa, você pode ir na minha. E, de repente, a gente tem duas festas e nenhum conflito. Eu acho que parece bom.
0: Parece excelente, assim. Além de palavras de excelente. E eu vou ter que perguntar, a gente vai ter que chegar no resíduo depois que se morre, qual é a crença dentro do Asatru? Pois
1: é. é, Isso é uma uma questão muito, muito debatida. Porque, na verdade, a gente não tem muitos indícios de que os nórdicos, de que os escandinavos, eles estavam, de fato, preocupados com a vida após a morte. né? É uma coisa meio anti-egípcia, né? Eles não estavam muito preocupados com o que aconteceria na vida após a morte. Muitas pessoas começaram a entender, por exemplo, uma ideia de que Valhalla seria o salão dos eleitos, né? E aí, efetivamente, quem morresse em batalha, e aí a ficção acabou adaptando isso para quem morresse segurando uma espada na mão, né? A ficção começou a adaptar as coisas, e aí eu realmente não, não, não sei se há algum indício histórico disso, mas a ideia é de que o Valhalla seria um paraíso do pós-morte. E aí que as pessoas querem ir pro Valhalla, e eu fico meio assim porque eu, de repente, nunca quis ir pro Valhalla, que deve ser um churrasco de metaleiro com um nível de testosterona insuportável todo mundo se machucando, entrando na porrada, aquela carne esturricada e todo mundo se batendo e se regenerando todo dia para brigar de novo no dia seguinte. Eu não tenho muito essa onda. Né? Eu, eu não sei. Né? É, não é muito para onde eu queria ir. Até porque eu não pretendo morrer em batalha. Pelo menos não numa batalha literal. Né? Eu até admitiria... Enfim, ninguém, a ninguém é dado escolher a forma de morrer, essa é a verdade verdade. Né? Mas efetivamente, o que acontece... É que outros dizem que Freya, isso tem base nas Edas, né? Freia ela tem direito a metade dos mortos em batalha. Acho que é o Grimmnisbao que trata disso, né? Que Freya tem direito à metade dos mortos em batalha que vão para o que é um palácio dela lá em Asgard e tal, e Odin teria metade dos mortos em batalha, e Freia, metade é, dos outros mortos em batalha. Enquanto aqueles que morreram por doença ou por velhice, esses iriam para o réu. um local efetivamente onde a a morte vai ser velada, né? vão viver a morte. E aí muita gente diz que o réu é um lugar frio, que o réu é um lugar indesejável e que o réu, que tem um nome muito sugestivo, é um lugar ruim. E aí a gente tem a ideia de que isso pode muito bem ser algum aspecto pós-pagão acrescentado pelos compiladores medievais que vieram na sequência. Eu penso que a noção de que réu é simplesmente submundo, no sentido muito literal, porque se a gente está falando de paganismo germânico, eu estou falando de uma gente muito prática. O que é réu? Réu é embaixo da terra. Por quê? Ué, porque é para lá que vão as pessoas depois que elas morrem, não é? Outro dia eu vi uma menina defendendo na internet um ponto de vista muito interessante de que o Valhalla poderia perfeitamente ser uma metáfora para uma vala comum ao lado da batalha, né? e que os mortos de um lado iriam para o Valhalla e que os mortos do outro lado iriam para o Folkvanger, né? E aí, assim, é uma metáfora poética. Já que todo o nosso registro é poético, o salão dos eleitos pode perfeitamente ser uma cova. Mas, efetivamente, a gente não sabe o que acontece depois da morte, com certeza, para afirmar. O que eu acho que acontece? Eu acho que a gente tem que se pautar né? para ser poético no poema. E o que o Ravamal conta para gente é que o gado morre, os parentes morrem cada homem é mortal somente uma coisa nunca morre o nome do glorioso agora morto, então eu penso que a forma de permanecer vivo é através do nosso nome é através das nossas palavras, dos nossos juramentos feitos, das no... dos nossos feitos das nossas obras nossos trabalhos, nossos filhos descendentes de quem nós seremos ancestrais nosso espectro no mundo, na tradição e na canção que nós cantamos que vão continuar sendo cantadas. Essa é a forma de permanecer viva após a morte, no meu entendimento. Mas, efetivamente, se a gente vai para algum lugar, isso não está em nosso poder. Mas eu penso que a morte deve trazer para um azatruar exatamente aquilo que a vida trouxe. Porque, na verdade, não existe um início e um fim mas Efetivamente, quando a gente fala da, da WIRD, ou seja, aquilo que alguém recebe como destino, ou, ou melhor, aquilo que alguém tem de, de traçado pelo destino e orlog os recebimentos da vida em relação ao destino, são conceitos bem confusos. Eu mesmo me confundo bastante com esses conceitos. É, eu gosto de pensar nisso né, no início e no final como uma trama que é tecida. Frig. É a deusa que doa os orlogs. É ela que sabe, ela conhece os orlogs. Ela sabe o que vai acontecer com todo mundo, mas ela não conta para ninguém. Né? É uma deusa para quem nós já construímos um templo. Né? O nosso único templo hoje funcionando é o templo da deusa Frig, Além do Hogar, onde a gente faz os nossos blocos para todos os deuses, inclusive para Frig. Mas, efetivamente, eu construí esse templo num contexto de juramento. Eu jurei construir um templo para Frig, tendo em vista que eu acredito que ela emendou o fio da minha vida. Eu poderia estar morto mas eu vivi. E e porque vivi, eu acredito que houve uma intercessão da parte da doadora dos horlogos. Ela podia ter me dado um fio fraco, mas ela me deu um fio forte. Isso não tem base histórica, isso se dá no contexto da imagem que eu vi quando estava entre a vida e a morte. Eu, basicamente, estava desmaiado dentro de uma uma piscina e eu via que eu estava com o meu pescoço cheio de água no lago e eu segurava uma imagem de uma deusa e eu levantava o meu pescoço eu passei quase nove horas assim. Efetivamente, ninguém deve beber sete litros de IPA em duas horas. Mais e muito menos pular na piscina. É, mas efetivamente, é, eu vivi. E aí, como foi, ficou decidido numa conversa que eu tive com o Wittke, e ele me mostrou pelos sinais de que era a própria, a própria deusa Frig quentinha efetivamente me auxiliado, eu eu jurei e construí um templo para ela. né? Lá na página do Sangue do Vale tem algumas fotos e tal. Mas, quando a gente fala de vida e de morte, a gente está falando, na verdade, de destino. E o destino comum de todos nós é a morte. Por outro lado também, existe um outro dito do Har, no Havabal, que fala bastante sobre isso. Agora ela não me recordo exatamente dos versos, mas ninguém deve permanecer acordado de noite pensando no dia do amanhã, porque a noite vai passar e de manhã cedo tudo estará tão mal quanto antes. É bastante
0: pragmático, né? Eu tô com duas perguntas que, na verdade, elas têm, têm a ver uma com a outra. Uma é do Jorge, ele fala assim, que, ele perguntou em que pé que tá essa parte de vocês estarem estruturando juridicamente a religião. E o Jonathan se perguntou como é que alguém inicia para participar de um Kindred. Muito importantes as perguntas. Hoje na nossa ting eu vou apresentar o esboço do estatuto, né? Porque eu
1: tenho algumas, eu vou apresentar o esboço dele. Eu marquei alguns pontos, ele não está pronto, né? Mas ele tem alguns pontos que precisam ser discutidos, como por exemplo, como é que se elege um presidente de uma associação religiosa, se isso vai gerar conflito no futuro? Eu não quero conflito, mas eu também não quero despotismo. Então, eu estou propondo algumas soluções que vão ser debatidas e votadas hoje na ting. E aí a gente está efetivamente na parte de confecção do estatuto. Confeccionado o estatuto, o que a gente precisa fazer é ir até um cartório, assinar do advogado eh, os os estatutos e a ata de eleição, né, que a gente não vai fazer eleição, mas a ata de posse, né, documentado dessa maneira e diante do cartório, pagar as taxas cartorárias, os emolumentos, né, algo que vai dar em torno de mil reais, talvez menos, de acordo com o lugar do Brasil, e a partir daí você está constituído. Porque, você sabe, é, talvez essa pergunta ela, ela seja muito importante para desfazer um dos mitos mais tradicionais da Azatru. Eu até fui abordado por um jovem, um menino, na verdade, né, um garoto, que propôs que nós entrássemos uma associação que ele tinha constituído. E aí eu perguntei, mas qual o propósito da associação? E ele me disse que o propósito da associação era que a, o Asatru fosse reconhecido no Brasil como religião. E eu Sei por que ele está me falando isso. Ele está me falando isso porque na Islândia, lá nos anos 70, um cara chamado Sven Bjorn Pentenson, o primeiro godi da Associação Asatruar Islandesa, ele precisou fazer a associação, ser a Asatru, ser reconhecida como religião, porque na Islândia o sistema tributário ele é diferente do Brasil. No Brasil vigora o princípio da imunidade dos templos religiosos, são imunes, insuscetíveis de tributo mas na Islândia é diferente. Né? Na Islândia os templos recebem tributo, mas para receber tributo precisa ser reconhecido como é, é, religião. Então a luta dele era na verdade para obter um financiamento para a religião. E aí ele foi até o parlamento. Essa lenda é muito interessante. Ele foi até o parlamento, queria ser recebido pelo ministro. Eu acho que a Islândia é tão pequena que eu acho que o ministro deve encontrar ele na padaria, né? Ele deve ter tentado cercar o ministro na padaria, não conseguiu marcou a reunião com o ministro, o ministro não queria recebê-lo, e ele marcou, e marcou, e toda vez ele marcava, o ministro não recebia, até que teve uma tempestade tão desgraçada, e caíram tantos raios, que o ministro percebeu a presença de Thor, e viu que os Sven Bjorg não estava brincando, e aí efetivamente os Sven Bjorg entrou, e a religião foi reconhecida rapidamente, porque Thor é um deus que é muito rápido na resolução dos conflitos, porque efetivamente não existe possibilidade de conflito com Thor, né? É, e aí, efetivamente, as coisas se resolveram muito rápido. Torre resolve as coisas muito rapidamente. É muito direto. Né? Você quer fazer ou você não quer fazer. E aí foi reconhecido e tal, e aí aconteceu. Mas nós, no Brasil, não precisamos reconhecer a nossa religião. Porque, por incrível que pareça, ela já é reconhecida. Porque o Estado é laico. É reconhecido o direito de termos a religião. Então, antes que as coisas mudem, que as tempestades finalmente caiam sobre nós, eu conclamo os pagãos que estão vendo esse vídeo, eu conclamo as pagãs que estão organizando seus círculos de bruxaria, a pensarem na possibilidade de regularizar e fazer direito adquirido, antes que o direito seja perdido. Então, a luta é essa. Nós estamos formulando o estatuto, ele está na parte final da redação dele, eu vou divulgá-lo, na página do Sangue do Vale, para contribuir com toda a comunidade pagã. Um formato básico, pode ser alterado, editado e vai contar com a nossa ajuda para isso também.
0: E pode contar com a gente do e do blog, do TDC, do projeto, qualquer lugar que eu tenha um contato de ajudar vocês. Ótimo. E a outra pergunta do Jonathan é como é que alguém inicia para participar de um Kindred? E aí eu vou complementar. E como é que eu, eu poderia ser também um Asatru solitário?
1: Essas são questões importantes, porque, na verdade... Nós temos muitos asatruares declarados dessa forma, se identificam, eu acho que ninguém pode dizer como é que uma pessoa entra ou não numa religião, né? Eu acho que quem tem que dizer é a pessoa. A gente não fornece a carteirinha do Tupiri não. Mas a gente é, efetivamente, a gente não tem como dizer se a pessoa é, é ou não é. Eu acho que uma pessoa se torna azatru quando ela percebe que ela é azatru E aí, normalmente, o que se faz, normalmente, historicamente, no século XX e XXI, o que se faz efetivamente que a pessoa faz um juramento aos deuses. Porque o asa é, de fato, né, a lealdade aos deuses. Quem é leal aos deuses é leal porque jurou. E faz um juramento aos deuses. Mas, por outro lado, nós temos muito poucos kindreds, ou pelo menos muito poucos kindreds com atividade pública. Né? A gente começou um trabalho, a gente está recuperando um trabalho que o Luiz Chafin fez em 2015, e é mais um projeto que vai ser discutido hoje para a gente poder remapear os kindreds do Brasil. E aí cada Kindred vai ter autonomia para decidir. Já tem, né? Já é assim. Cada Kindred tem autonomia para decidir como é que um membro ingressa em um Kindred. Então, eu acho que, recapitulando, ninguém se torna Azatru por outra razão, senão por sua vontade, e jura os deuses. Se os deuses aceitarem o juramento, pra, parabéns, você é Azatru. Toma aqui sua carteirinha de Tupini Viking invisível. Né? Mas, é, efetivamente, assim, me parece que foi assim que eu fiz. Eu era um menino de 16 anos com uma lata de Itaipava quente no mato, implorando. E o que eu não sabia, eu lia nas runas. Só que eu não sabia nada. Né? Mas tendo dourado até aqui, eu te digo que funcionou. Mas um Kindred é uma experiência diferente. O Kindred normalmente vai exigir do, do candidato um tempo de frequência, para que como a gente tem... Né? A primeira instância do Ravamal fala disso, né? Boas-vindas ao recém-chegado, né? ele vai precisar de fogo, ele vai precisar de roupas limpas, ele vai precisar contar sua história, de silêncio para contar sua história, pois muito em breve ele será testado em sua coragem. E aí, efetivamente, a pessoa vai até o Kindred, ou se reúne, e ela vai se aproximando, vai participando. Normalmente, o que vai acontecer? Como acontece no Sangue do Vale? Essa pessoa vai assumir certas responsabilidades no Kindred? Vão aparecer demandas? Né? Ela vai assumir as responsabilidades? Ela vai fingir que não é com ela, esperando a hora em que alguém vai dizer você é mesmo lembro do Kindred? Como é que ela vai se portar? E aí é claro que o Kindred vai avaliando esse comportamento até que alguém muito despretensiosamente vai virar e comentar ó, eu não tenho oposição à entrada dele. Isso no sangue do vale é assim. Alguém vai dizer, ó, eu não tenho oposição. E quando ninguém mais tem oposição, se a pessoa formalizou o seu pedido, a gente vai marcar a data da pescaria das pedras. A pescaria das pedras é um rito que eu e o Yoculton criamos sem saber como fazer, porque, na verdade, eu estava cansado de ficar sozinho. Aí eu fiz a coisa prática a fazer. Eu peguei um chifre de 700ml, coloquei na cintura, peguei um martelo, coloquei no peito e fui para o bar, né? É assim que a aventura começa, não é? Todo mundo sabe que é assim. É na taverna. Então eu fui até o bar e comecei a beber e lá eu encontrei o Yoculton que eu já conhecia de vista, já tinha ido num show que ele tinha feito aqui na cidade, ele é um músico aqui famoso na cidade, na região, na verdade, né? E aí, efetivamente, a gente é, começou a beber e ele falou assim, olha, eu eu me eu gostei da sua religião, eu acho que, que é legal, mas eu sou budista. Eu ah, beleza. Daí, há um tempo, foi um solstício de verão, ele foi tomar uma cerveja na minha casa, fizemos um, um, um blote, e budista ou não, ele é azatru, porque eu acho que azatru, por não ser uma religião que faz proselitismo, ela também não exclui ninguém. A questão é, você é leal aos deuses? Se você cultua outro, isso é um problema seu. né? Eu vejo assim: ou não é um problema para ninguém, ou não é um problema, ou ou é ótimo, eu não tenho medo disso. Por que a gente vai fixar uma estrutura fechada se a gente não tem pretensão de catequese? E aí o que aconteceu foi que a gente saiu meio perdido. Eu falei assim: "Ah, amanhã então a gente vai fundar o Kindred, amanhã então, então marcar de marcar, valor amanhã. E aí eu fui dormir. E, para minha surpresa, ele apareceu de manhã na minha casa, vamos lá, vamos lá. E eu, sem saber o que fazer, né, mas efetivamente também não podendo não fazer nada, saímos andando até que nós chegamos na margem do Rio Paraíba do Sul. Mas antes a gente encontrou uma série de espíritos, encontramos bruxas, encontramos um lugar completamente doido e achamos o corpo da giganta, né, ferida lá. E do corpo da giganta nós tiramos as primeiras pedras para o nosso altar, no leito do Rio Paraíba do Sul banhado pelas águas do Rio Paraíba do Sul sangue do vale é uma metáfora para o nome do rio. Porque o sangue do vale, a vida do vale, é o rio. Por isso nosso culto é local. Né? Da nossa natureza local. E aí a gente levou essas pedras, colocamos elas empilhadas e fizemos um rito no qual nós nos propusemos a ser um farol para reunir os pagãos que chegassem até nós. Que quisessem chegar. E aí, de repente, tinham 30 pessoas fazendo um torrablote. Né? Uma festa que durou... Eu não lembro quanto durou, porque em algum momento eu eu acabei não lembrando mais, mas no dia seguinte ainda tinha. No dia seguinte a gente encontrou ainda as pessoas comendo e bebendo pelos cantos. né? Eu, de alguma maneira, acabei ganhando alguns hematomas, não sei como, mas o torrabote acaba sendo sempre assim. Mas, hoje, se uma pessoa quer entrar no Quinders de Sangue do Vale, e a gente não recruta pessoas, veja, a gente não sai fazendo produtivo, porque isso é desnecessário, Marcelo. Uma pessoa pode fundar um Quinders na sua cidade com seus amigos, ela pode frequentar as festas do outro Kindred, porque o conceito ele é muito abrangente. O Kindred é um grupo de pessoas juramentadas entre si no propósito de fundar o um Kindred. Essa pessoa vai até o leito do Rio, a gente vai procurar um lugar, e é incrível porque é sempre um dia difícil, as pedras não estão lá, elas sempre estiveram lá, mas não estão mais, e aí as pessoas vão numa jornada onde todos os membros do Kindred vão acompanhar essa pessoa, todos os membros. E essa pessoa tem que achar as pedras para levar para o altar. E a gente vai enchendo uma bolsa com pedras, mas a bolsa fica muito pesada. E a gente vai até o rio, enche a bolsa de pedra e no trajeto de volta, todos os membros do Kindred devem ajudar essa pessoa a carregar o fardo. Porque a partir desse momento, o fardo de carregar essas pedras não é mais dessa pessoa. O fardo de carregar essas pedras é do Kindred. As pedras do altar são efetivamente a responsabilidade do Kindred. E aí juntos nós carregamos as pedras, depositamos as pedras no altar, pegamos o sol Ring e a pessoa faz o juramento dela ao Kindred ou aos deuses, como ela quiser. Mas para integrar o Kindred faz o juramento ao Kindred e agora ela é um membro juramentado. Mas não é justo dizer que só membros juramentados fazem parte do Kindred. Porque nós temos um outro grupo maior que nós chamamos de Kith. São os nossos vizinhos. Né? Nós temos a maior satisfação de, ser, de ter sempre o pessoal do Calém, nossos vizinhos e aliados, nos nossos blots. Nós temos é, sempre a presença do Luan tá está nos assistindo aí. A presença do Luan Marquete, desde o primeiro Torrablot, conosco. E aí, ele não juramentou o Kindred, mas ele sempre vai aos blocos quando pode e ele ergueu um Hogar na casa dele, que é aqui perto, ele é nosso vizinho. Ele não faz parte da nossa comunidade? É claro que ele faz parte da nossa comunidade. Ele tem responsabilidades no Kindred sempre que ele quiser mas efetivamente não é juramentado o Kindred. Daí é importante dissolver um pouco essa ideia de, de o Kindred ser uma, uma continuação da solidão, porque os amigos devem se encontrar. Né? Então eu penso que o Kindred tem sim momentos de reserva, tem momentos sensíveis, tem momentos em que deve se recolher, mas tem fundamentalmente momentos de reunir com os vizinhos. Né? É claro que todo Kindred precisa de privacidade para tratar outras questões, muitas vezes precisa de ritos mágicos, que demandam um certo treinamento, que também não podem ser feitos de maneira é, não controlada. E aí, efetivamente, a gente faz os ritos fechados. Mas temos os ritos abertos também. Né? Então, normalmente, a pessoa vai frequentando o Kindred e ela pode continuar frequentando com o um membro do KIF se ela não tiver problema com ninguém. Se ela precisar de mediação para um atrito, ela terá mediação. Se ela quiser contribuir na confecção do hidromel, ela poderá contribuir. Se ela quiser ter a responsabilidade de tocar uma música, ela poderá tocar, se ela pedir a palavra para falar e for o momento de falar, ela vai poder. Então, efetivamente, a única coisa que ela não tem é a obrigação litúrgica do Kindred. Isso nós fazemos assim aqui,
0: né mas cada Kindred decidirá a forma é, de, de fazer. Tem duas perguntas mais para a gente finalizar o roteiro que a gente combinou. Vamos ver. A primeira seria, qual a bibliografia que você recomenda e como é que eu te acho? e Como é que uma pessoa que queira entrar em contato com vocês pode entrar em contato? E essa informação que ele está dando está aqui embaixo na descrição da, do vídeo, tá? Então, se você quiser entrar em contato com eles, aqui está a informação.
1: Eu penso que a primeira coisa que um Azatroar deve ler é o Ravamal. O Ravamal é um poema que tem é, como título Os Ditos do Har, Os Ditos de Jodim. Har é um dos nomes Jodim. As palavras do Altíssimo, né? As palavras do Mais Alto. É a primeira coisa que o um Azatroar deve ler. E por que que eu acho que essa é a primeira coisa que o Azatruar deve ler? Porque é um livro de boas práticas e bons costumes pagãos. Ao contrário do que muitos dizem, não é somente uma ideia de livro sagrado, como muitas vezes nós temos nas religiões abrahâmicas. né? Não é somente uma noção de livro sagrado nesse sentido. Mas é um poema que diz, por exemplo, como você deve se portar quando visita um amigo. É um livro que diz como é que você deve falar com uma pessoa que não é seu amigo, como é que você vai efetivamente dizer, como é que você deve abordar a questão da magia, como você deve fazer para viajar para longe, como você deve fazer para ser um hóspede, como você deve fazer para ser um anfitrião. Porque essa literatura me parece fundamental, e no sentido de que ela é uma literatura reconhecida por todos os pagãos que se levam a sério hospitalidade, que eu acho que qualquer vertente do paganismo não pode se afastar disso, quiser continuar merecendo uma boa reputação, precisa ser bem hospitaleiro, né, isso é comum aos círculos de paganismo. Precisa aprender isso. Essa é a primeira coisa, o rava mal. Inclusive, nós temos feito um trabalho, no Sangue do Vale, eu passei as últimas semanas no submundo do WhatsApp, sobretudo porque o meu projeto, né? Eu falo isso brincando, porque acabei fazendo amigos no processo, né? Tipo, é, fiz alguns inimigos, evidentemente, como é comum nesse tipo de, de expedição, né? Acabei sendo expulso de alguns grupos, é, mas acabei também fazendo muitos amigos, e de todos os grupos eu levei a biblioteca, porque o propósito dessa jornada era um propósito odímico. Então, nos próximos dias, no Sangue do Vale, eu vou compilar, já, já estamos em trabalho de seleção, já selecionei bastante coisa, os textos básicos em português das edas, partes já traduzidas das edas, traduções acadêmicas, tem alguns artigos interessantes também, tem o livro, o Elemento das Runas do Bernard King, que deve estar esgotado há uns 15 ou 20 anos. Que foi o um livro que eu comecei lendo, e efetivamente são livros que me parecem ser interessantes, porque são fontes tidas como, pelo menos, as, as Edas eh, e o Ravamal, né? Parecem que são fontes primárias, me parece interessante eh, começar por aí. Mas eu quero fazer uma advertência: você vai pegar a bibliografia, você vai ler a bibliografia, mas, cara, por favor, vai blotar, porque os deuses. Falam conosco de muitas formas. Mas é muito mais importante que você fale com eles antes. Porque o autor do livro não é o Deus. Ele vai botar palavras ali, ele vai traduzir, tem traduções acadêmicas. A gente não pode cair no equívoco de fazer um debate acadêmico profundo e ter uma prática religiosa rasa. Eu vejo isso. Infelizmente eu vejo isso. Eu vou lá, leio os artigos... Vejo que as nossas práticas são consideradas práticas uicanas, porque aparentemente o uicano é um tipo de xingamento na comunidade. Eu não entendo, não entendo isso. O respeito que nós devemos à primeira das religiões neopagãs que chegou ao Brasil, e é uma religião que merece respeito como qualquer outra merece, né? Pelo menos qualquer outra prática religiosa que não interfira com a minha merece. E eu tenho um grande carinho porque foi recebido em vários povos. Você é acusado disso porque você tem uma roda do ano, mas historicamente não existe isso. Como historicamente não existe isso? é feito assim há mais de 50 anos. Não é feito no século XXI. Mas agora é feito assim. Como não é? não é historicamente? Qual é o problema disso? Porque você vai encontrar muito desse tipo de discurso em grupos de estudo, que me parecem muito grupos de catequese. Porque se tem uma bibliografia básica recomendada e você fala que a bibliografia não é totalmente útil para descrever uma prática contemporânea, aí o cara vai dizer assim para você, ah, mas é gnose pessoal não verificada. Eu, Como não verificada? Eu verifiquei na prática, Tá verificada. Claro que tá. Eu chamei os deuses. Ele viu como não tá verificada. Daí que eu acho que é o problema, é o perigo. Leia para se informar. para não cair em conversa maluca. Aí começa, na verdade, o problema da falta de critério. Não é a mistura que me incomoda. A mistura é boa. Nós temos que aprender. Mas a falta de critério em como a gente vai estudar as coisas e como é que a gente vai pegar isso, o que é útil e aplicar é muito mais importante. A gente precisa ler para entender, para não cair em maluquice. Você vai encontrar um monte de, de cara, Valhalla, Valhalla, se comportando como um bruto, porque, na verdade, não entende. Então, eu estou aqui é, assumindo publicamente o compromisso e, nesse sentido, faço um juramento de que será disponibilizado, através da página sangue do Vale, o um link para a nossa biblioteca nos próximos dias. E aí, como vocês acessam a gente, o nosso único canal de comunicação, por enquanto... É a página no Facebook, Sangue do Vale. O símbolo é uma árvore. Nosso único canal é esse. A gente não tinha uma proposta de, de mídia social, a gente não tinha isso. É, normalmente a gente tinha, a gente tinha se programado para fazer uma atuação local. Né? A gente tem, por exemplo, Yoko Tono e eu estivemos no ano passado. É, fazendo uma, um trabalho em uma ONG para jovens, crianças e adolescentes em situação de conflito. É uma ONG que presta atendimento psicológico e nós fomos lá fazer uma atividade também de contar histórias. Fizemos uma contação de história, contei a história da pescaria de Thor, contei a história do casamento de Thor, né? são histórias divertidas e tal, porque a gente tinha pensado numa uma atuação local. Mas nessa doideira da pandemia, a gente de repente se viu imbuído de várias pessoas falam cara, o que eu faço? Estou surtando. Onde está a minha religião? Bom, eu não posso te dizer o que fazer, porque a nossa religião não é confessional eu Não tenho como fazer isso. Não é a nossa proposta. Mas nós começamos efetivamente a ampliar a presença online. Começamos atividades online. Criamos é, é, alianças com outros grupos. Cheguei até você, Marcelo Del Débio, que eu conheço da literatura há muitos anos, mas agora é que é o importante. Né? Não é só o o livro. O livro é muito importante. Mas a prática é o propósito da leitura. né? Nunca perca o propósito da
0: leitura do do texto religioso. É a prática. A última pergunta para fechar era justamente que conselho que você daria para alguém que está começando agora, está assistindo essa... Obviamente, se o cara chegou até aqui quase duas horas de conversa, é porque ele está interessado. Então, que conselho que você daria para alguém iniciante no caminho, ou seja qual for o caminho de magia da pessoa. Dois conselhos muito simples. Um,
1: se instrua. Mas dois, vai blotar. Vai fazer o blote para os deuses. Erra, mas erra sendo verdadeiro. Não erra mentindo, fazendo juramentos em falso. Erre seriamente. Estabeleça o propósito de se tornar um azatuar de. de, de, de... Seguir essa religião e aprenda o nosso modo de ser. O modo correto, a instrução, o nome do poço onde Odin bebeu a água, se foi o olho direito ou se foi o olho esquerdo, se Frigg e Freia são a mesma divindade historicamente, porque os registros de Frigg estão no norte da Alemanha, mas os registros de Freia estão a partir da Escandinávia e as duas deusas não coexistem, mas ambas têm adornos de falcão, então elas teriam em tese que ser a mesma deusa. Olha, independente da discussão acadêmica que você pode ou não ter interesse, vá ler o Ravamal, aprenda a se portar como pagão e visite os pagãos. Vai botar, vai aprender. Encontra um grupo de pagãos que você conhece, que são sérios, que são seus amigos, e vai lá ver como eles fazem. E aprenda fazendo. Aprenda, vá, vá. é uma religião. Não tenha medo. Você vai encontrar pessoas perigosas, você vai encontrar pessoas amistosas você vai encontrar pessoas com os mais variados tipos de caminhada, então você seja precavido, e se você ler o Mal, você vai saber que é para você sempre ser precavido, sempre ser precavido, né? nunca se afastar demais da sua arma, e eu entendo que a sua arma, efetivamente, nesse momento é essa, essa é a arma que você vai utilizar para discernir o que é bom ou ruim para você, essa aqui, não se afaste da sua cabeça, vá, conheça, Recuse ou aceite, visite o outro, vá. É isso.
0: Ó, oh, a gente está chegando finalmente aqui. Vexlin, foi um prazer enorme estar tá te conhecendo. A gente já conversou bastante por teclado e tal, mas cara esse bate-papo foi maravilhoso então para você isso. que ficou assistindo a gente até agora, por favor deixa aqui o seu like, segue a gente no canal, essas paradas, aperta o sininho e as coisas de Youtube e a gente vai se ver de novo no próximo bate-papo meio